1: É isso aí, torcedor de Elite, sexta-feira, aquele preview maravilhoso, porque domingão é a gente de novo, Baltimore Ravens e Pittsburgh Steelers, dessa vez em casa, no M&T Bank Stadium, em Baltimore, e para falar sobre a volta, estou aqui com o boss, o chefe, o senhorio desta rede, dessa casa-família, Danilo Batista, eu nem preciso dizer que você é muito bem-vindo aqui, fica à vontade, cerveja tá na geladeira, a casa é sua. Não só a casa é minha, como ela tá alugada
0: pra vocês, né? <risos> Pô, eu conheço a arquitetura certinha, cara. Pode deixar.
1: Ai, ai, ai. É isso aí. Raves e Pittsburgh Steelers, a gente não precisa falar muita coisa, que eu acho que o grosso já destrichamos eu e o Germano Coutinho lá no começo lá no começo da temporada então, a gente vai começar pelo seguinte hum, não faz muito tempo a gente gravou um episódio e eu me lembro das palavras do Giba Pérez quando vocês enfrentaram o Cincinnati Bengals não deixa o Pittsburgh Steelers chegar porque quando ele chega é perigoso a gente viu um time ainda cambaleante, ainda tentando se encontrar na temporada, lá no começo da temporada, e hoje nós temos um líder de divisão. O que, que mudou daquele Pittsburgh Steelers para esse que vamos enfrentar no domingo? Acho que o que
0: Pittsburgh tem agora e não tinha naquela época é a marca da gestão Mike Tomlin barra Kevin Colbert em Pittsburgh. Estabilidade. Você lembra que na semana 4... Quando a gente se enfrentou, tinha a marca dos Noveliers. Que o, o Gui de la Coleta, lá do, do canal Zona Fia, batizou lindamente como a Torre de Babel. Ah, <risos> eu lembro dessa merda. Pois é. Eu então, tava tudo um caos. O Big Bang já tava de novo se questionando, o Antonio Brown tava gritando na sideline porque não recebia a bola suficiente, o Bell ainda havia esperança que ele fosse voltar mais cedo e tal, ainda não sabia o que ia acontecer, então tava tudo uma zona. De lá pra cá, baixou a poeira, tá o time já entendeu que o Bell não vai voltar, já colocou nas costas do Conner o protagonismo do jogo de corridas, então até com o setor do ataque do Silas hoje é o mais eficiente, até com algumas trocas em termos de lesão, reservas entrando em campo, não foi suficiente para baixar o ânimo, para baixar o ímpeto da equipe. Então, estabilizou. Agora, geralmente é assim que o Steelers trabalha. Quando ele estabiliza, é que você começa a ver realmente
1: do que, que esse time é feito. É, nessas horas que eu tenho medo. Você falou do James Connor e, pelo jeito, ele assumiu essa vaga que era do do Leveon Bell, né? Pelo jeito, apesar dele tá dentro, ele tá inserido, o Leveon Bell estar inserido no time, né, daquele jeito, mas parece que a vaga já tem dono. O James Conner atualmente, ele tem 127 carregadas para quase 600 jardas e 9 touchdowns. O time achou seu um novo running back, né? Pois é, tinha tinha primeiro a
0: expectativa de saber se ele ia conseguir ter algum desempenho isso já, já ficou para trás, ele está tendo um desempenho muito bom. Ficou a expectativa para saber se ele ia ser só um running back para jogo de corrida ou se ele podia participar também do jogo de passe. Já ficou para trás também, James Conner está anotando coisa de 200 jardas de scrimmage quase toda semana. Então as dúvidas que iam pairando sobre ele vão uma por uma sendo removidas. É, o poder da linha ofensiva contra que seria um OL fazendo a carreira do running back e não só o poder do running back, também já foi, essa dúvida já foi tirada. Os jogos em que quando não apareceu nessa temporada foram aqueles jogos em que o placar degringolou muito rápido e o Steelers precisou correr para ir atrás. Foi o Kansas City Chiefs que meteu 21 pontos no primeiro, no primeiro tempo e aí se tem que passar muito mais a bola. Foi um Tampa Bay que também colocou muito ponto no começo e aí precisou passar mais a bola. No resto, enquanto os jogos tiveram com placar equilibrado ou vantagem para os Steelers, o Conner teve muitas e muitas oportunidades para aparecer. Então, quando você tem o jogador barato, querido não só no time, mas na cidade inteira, o Conner foi jogador da Universidade de Pittsburgh. Né? Ele foi para jogar em Pittsburgh para porque era uma boa universidade e aproveitou pro tratamento dele. Então, quando você tem todo esse ambiente dando força pro cara, não tem porquê você querer colocar outra pessoa no lugar. Principalmente
1: quando essa outra pessoa não quer estar no lugar. <risos> então, né? É, como tá essa novela do Livian eu perdi os últimos capítulos? Então,
0: era para era ele se apresentar antes da primeira rodada. Não rolou. Era para é. ele se apresentar em qualquer ponto aí... Largou. Então a grande expectativa ficou pra, antes da Buy Week, que foi na semana 7. Não rolou também. Antes da semana 8, porque aí ele se apresentaria, assinava o contrato de tag e era trocado pra outro time. Não rolou também.
1: Então, logo... aí, aí eu cancelei minha Netflix. Como que ficou o resto? É, logo de... era tinha também a expectativa para ele se
0: apresentar logo depois que a janela fechasse. Porque aí ele ia assinar o contrato como um jogador de Steelers e não poderia ser trocado. Também não rolou. Então, paciência. O próximo deadline dele é a semana 10. Porque aí, se ele não jogar os últimos, os últimos jogos, se ele não estiver disponível para o Steelers nos últimos jogos da temporada. Ele deixa de. Esse contrato de tag desse ano deixa de contar. Então ele passa. O Steelers pode aplicar tag no Bell de novo ano que vem pelo mesmo valor. Eu duvido que depois dessa novela toda, ele queira ficar preso ao Pittsburgh Steelers mais um ano, né?
1: Não, pelo que eu entendi, ele tá só tentando aferir, é, fechar a quantidade de, 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 de jogos aferidos na temporada pra virar free agent e meter o pé, né? Isso. Tentar então conseguir o ele... um contrato que ele acha que, que ele vale. Isso. Então, para isso, ele vai ter que se apresentar ali semana 10, semana 11. Que coisa, não? Só fazer um adendo para fechar o assunto Vence o McDonald, eu fico meio bolado. Vence o McDonald não, James Conner. Desculpa, gente. Desculpa. Como o Pittsburgh Steelers consegue contratar, apesar de, de, dos estrelismos, consegue contratar jogadores carismáticos, né? Tem aí o James Conner... Que, que a torcida gosta muito dele, a cidade gosta dele, como você falou, o Antônio Brown, apesar de... apesar de da, da, das estripulias dele, parece que, que é bem querido, né, todo com esse jeito fanfarrão, serelep dele, Juju, Smith, Schuster e a, e a sua bicicleta, mas deixando de lado o carisma e vamos falar de números, a gente brinca aqui que o Baltimore agora tem o melhor Brown da AFC, da, da, da mas... Pittsburgh, pelo jeito, não está precisando tanto, assim, do Antonio Brown, certo? Porque, o, pelo que a gente está vendo, do outro lado, o Juju Smith-Schuster está voando baixo nesse time, né?
0: Era uma situação que eu achava que eventualmente ia ocorrer, do Brown, ele está muito marcado, e dois, já está podendo relaxar no jogo e pegar só lances decisivos. Alguém ia ter que carregar esse piano. O Bell dividia muito bem essa situação com ele. O Bell era o wide receiver número 2 dos Steelers até o ano passado. Sem o Bell, quando começou a temporada sem muita confiança no Conor pro jogo aéreo, então um volume enorme foi pro Juju. Acho que quando, quando o Steelers enfrentou o Chiefs foi coisa de 16 passes o Juju, 14 pro Brown. Coisa absurda, assim, se você considerar partidas individuais. Então, eles dois dividem bastante, bastante as bolas. O Ben, ele já entende que ele não precisa toda jogada olhar pro Antonio Brown ele já sabe que se a jogada tá desenhada para a primeira leitura dele ser o Juju ele pode confiar em passar a bola pro Juju que vai ter um jogador que vai receber ali se a primeira leitura dele é para ser pro end, é pro Vince McDonald's, ele vai passar pro McDonald's porque ele tá com confiança no jogador o Vince McDonald é um jogador que chegou aos Steelers, deu certo por linhas tortas, esse papel não era do McDonald's era do Green, o Tyrend que a gente contratou duas temporadas atrás, que teve uma concussão no começo e nunca mais voltou, o Ladarius Green. Então, o Ladarius Green não deu certo, chegou o Vince McDonald, ajustou, e aí, de novo, a estabilidade do time dos Steelers é que coloca esse time pra frente.
1: Não só a estabilidade, a gente pode ver também que quando esse, essa turma do ataque dá as mãos e começa a se encaixar, o Alguém segure o Pittsburgh Steelers A gente tá vendo aqui os números do Ben Roethlisberger 14 CDs, 7 interceptações 2.290 jadas Um rate de 94.54 Pra quem tava aí chorando Que ia se aposentar e não sei o que o, o, o Big Ben Vai muito bem, obrigado né? ah, É uma rainha do drama, cara <risos> você não pode dar.
0: A gente aprende eventualmente. Não dá muito crédito pra essas coisas que eles falam. Se você pegar sete interceptações, três foram na primeira partida. Contra o Browns e duas foram. Assim, aposenta pelo amor de Deus, saca? Traz o Rudolph logo porque não tá dando mais. Uhum. Quando o carro velho leva um tempinho pra pegar no trampo, né? Essa eu, eu tenho um. <risos> pois é, o Ben é esse de 2004 a álcool, cara. Você tem que te segurar um pouquinho para ele poder pegar no tranco. Quando ele conseguiu encontrar o ritmo, aí foi embora. Quando, ele conseguiu Quando o time conseguiu fazer com que James Conner encontrasse ritmo no jogo corrido, você para tanto de exigir que o, que o Ben carregue o time. Na função dele de quarterback barra coordenador ofensivo, o que ele tá dividindo essa função? Todo mundo sabe disso, cara. Todo mundo sabe que não é só o Randy Fittner né, que tá comandando esse ataque, o Ben tem muita, tem muita coisa ali. Tem várias jogadas que ele só olha pra sideline e ah, não vou conversar com você não, Eu resolvo aqui dentro. Chama o Randall, mexe, mexe as pedrinhas ali e ali eles resolvem. Então, ele escolhe o jogador que vai, que vai ficar ativo ou inativo no último jogo agora Cleveland, ele pediu para que o James Washington o Calouro ficasse inativo e colocasse o Justin Hunter porque ele sentiu confiança no Justin Hunter então ele tem muito poder dentro do ataque do Steelers e ele usa desse poder sempre que quer, mas assim ele não é, ele não é tão seguro mais com a bola você prestar atenção dos sete jogos que o Steelers jogou em cinco ele lançou interceptações a oportunidade é. pro turnover
1: tá ali, você só precisa saber capitalizar em cima disso é, a oportunidade pro turnover tá ali, mas de qualquer forma eu não deixa de ser um, um QB decisivo, né? A inveja que eu tenho desses times, tem esses quarterbacks decisivos, sabe? Vai lá, coloca a responsabilidade do, debaixo do braço e vira o jogo. Ô, oh, inveja, vontade de arrancar os cabelos com isso. É, é sério, cara. Dá uma tristeza às vezes ver o Flaco jogar, que por mais que ele esteja determinado, por mais que ele esteja com vontade de ganhar, ele não é decisivo, cara, sabe? Ele... ele ele era o que o Alex Smith, o Alex Smith era em Kansas, em Kansas City, uhum. sabe? O, o teto do time é até onde o Alex Smith pode jogar. Eu vejo um pouco isso no Flaco. É, é... é, é bom para
0: tirar a tua equipe e colocar num certo ponto, mas dali para frente você precisa de um pouquinho mais.
1: Exato. Para fechar esse ponto do ataque é, no jogo lá da, da semana 4, é, nós vimos que o, os corners do Baltimore Ravens deram uma certa dificuldade para os meninos aí de Pittsburgh. Naquela época, se eu não me engano, era Malon Humphrey de um lado e o Brandon Carr do outro. O, o Malon Humphrey como sombra do do Antonio Brown e o Brandon Carr teve uma partida até até bacana, até legal. Dessa vez, eu não sei o que que o, o que que se passa na cabeça do Morning Web, mas me parece com o, Humphrey sozinho, com o Marlon Humphrey sadio, parece que ele está voltando a treinar e tudo mais, talvez vá Marlon Humphrey e, e Jimmy Smith. Eu ainda acho que pelo que o Jimmy Smith está produzindo desde que voltou, é bem capaz de que ele e o Brandon Carr revezem um bocadinho. O que você espera desses dois matchups agora? Uma, uma coisa que eu lembro bem, vocês
0: comentaram antes do jogo do Steelers, foi que se você deixar só um, um jogador em cima do Antonio Brown o jogo inteiro, e na época era o Marlon Humphrey, ele provavelmente ia terminar o jogo com meio palmo de língua pra fora. Não dá pra marcar o um Antonio Brown apertado o jogo inteiro, e você sabe que mesmo com a marcação
1: apertada e perfeita, vai ter bola incrível que ele vai receber. É isso aí não adianta. Inclusive a gente até estranhou porque normalmente o nesse jogo era que o Eric Weddle aproximava muito para tentar ajudar o Humphrey na marcação e chegou no, no segundo já no, na metade do jogo o Weddle ficou mais livre lá pro fundo do campo para poder cobrir o passe. Vamos ver o que vai, como vai ser esse jogo agora, né? Pois é,
0: na, no outro jogo na semana 4, o Brown recebeu só conseguiu fazer metade dos das recepções de passe que teve para ele foram 11 passes e ele só recebeu 5 o Juju foram 11 passes e ele só recebeu 4 62 jardas pro Brown e 60 o Juju eu acho que essa marcação vai continuar apertada um pouco menos porque a gente sabe que o Humphrey tá recuperando ainda mas com uma rotação bem forte ali entre os dois uma rotação forte em quem ele vai acompanhar durante o jogo ou quem vai ficar com o Tony Brown enfim a rotação de cornerbacks do Ravens participando bem. Eu acho que o mais importante nesse caso é a distribuição de jogo. Enquanto o Brown teve 11 targets, o Juju teve 11, só que Vince McDonald teve mais 5, o Ryan Switzer teve 7 e recebeu as 7 bolas, o Jesse James teve mais 1, James Washington teve 4, e o James Corner teve 7. Então, tem distribuição, tá? Metade dos passes vão para esses dois, do Brown, Juju, metade dos passes vão pro resto da equipe. Se o resto da equipe tiver em condições de produzir a jardagem que o time tá precisando, a situação fica muito melhor. Muito melhor os Steelers. Se o, o jogo corrido entrar a ponto de que possa balancear play calling, a situação fica muito melhor os Steelers. Um Steelers com play calling variado é um Steelers muito perigoso. Quando ele começa a botar tudo nas costas do Ben, aí você já começa a se preocupar um pouquinho.
1: E eu acho bem provável de que os Steelers vão espalhar mais esse jogo, principalmente porque eles vão contar muito com a nossa deficiência cobrindo o Tyrant. Então o McDonald's McDonald deve ter bastante espaço nesse jogo. Isso aí é uma, uma aposta minha. E para fechar, vamos falar um pouco dessa defesa do, dos Steelers, o, de onde ela estava e o, onde ela está agora. Porque se a gente bem lembrar, a defesa veio bem meio capenga, a gente questionava se o time ainda tá sentindo ainda a falta do, do, do Ryan Shazier, porque não tem aquele, aquele cara forte ali no, no, no meio do, do, do jogo defensivo para comandar a equipe. O que, que a gente pode esperar da defesa dos Steelers agora, nessa semana 9?
0: Não tem muita diferença não, cara, porque um jogador como o Shazier é muito difícil de repor. O John Bostic até faz um trabalho competente por lá, mas é muito difícil. O que melhorou da defesa dos Steelers foi que a pressão começou a aparecer. Aí se, é, se foram problemas das linhas ofensivas adversárias ou se efetivamente o time melhorou, fica agora para a gente ver. Mas o Cameron Hayward está conseguindo chegar mais ao ataque. O TJ Watts está conseguindo voltar a ter sex. Bud Dupree tem aparecido com poucos sex, mas com pressão consistente. Então quando esses nomes começam... Você começa a ouvir mais desses caras na transmissão. Boas coisas acontecem para a defesa dos Steelers. Um jogador que tava lá e basicamente não volta é o Artie Burns. Tá? E esse. O crédito dele com a, com a comissão caiu vertiginosamente. Ele já tinha sido substituído no último jogo pelo Cory Sensable. Entrou muito pouco, quase nada. Cory Sensable tá machucado. É muito provável que Ken Sutton. Veja muitos snaps, como outside corner, e o Burns veja muito pouco, tá? Então, o jogador que visivelmente era o elo fraco da defesa, tá sendo muito menos utilizado do que, do que antes. Essa pode ser também uma das fórmulas de, de sucesso dos Steelers.
1: E, pra fechar, antes da gente ir pras bolsas, tem algum matchup aí que você esteja curioso pra ver nesse
0: jogo? Tem, cara. O, o right
1: tackle de vocês é James Hurst. James Hurst, né? O right tackle agora... Ih, cara, tá uma bagunça. Eu acho que o right tackle agora, se eu não me engano... Nós precisamos dar uma olhada aí. Quem, quem lembra... Mas era, bastante, mas era o James cara. Hurst, não era? Era o James Hurst, mas é porque mas a, a linha tá toda zoada. O Hurst, eu acho que passou pra... Eu acho que ele passou pra dentro. É o Orlando Brown que tá com o right tackle agora. Não me recordo. Bom,
0: no primeiro jogo, hum. o Hurst comeu o TJ Watt com farofa, cara. Foi, <risos> foi o não apareceu para o jogo em momento algum. Não, basicamente não teve pressão, sack nenhum, QB, QB hit nenhum. Esse, esse para mim é o matchup mais importante. Se você conseguir começar a gerar pressão consistente no Flaco, a coisa começa a complicar. A tá? coisa começa a complicar para o ataque do Ravens, que por mais que a, o Flaco esteja num ano muito bom, a conexão dele com o John Brown esteja excelente, você não, vai, você não pode contar que ele vai ser as mil maravilhas o ano inteiro. Vai ter jogo que, com pressão, ele vai ficar inconsistente. É isso que o Steelers precisa fazer nessa, nessa partida. É esse, um, acho que, o ponto mais importante. É o front seven dos Steelers pressionando o Joe flaco contra o L do, do Ravens. Aquela
1: velha batalha de trincheira que a gente gosta, né? Que é delícia. a marca da UFC Norte, né? Cara? Exato, né? Que, cara, que delícia que assistir é esses jogos, na boa. É, agora, para fechar, vamos lá, aquela, aquele momento clubista gostoso, maravilhoso, uma bold prediction e um placar para esse jogo. Bora lá. Bold prediction, uma recepção
0: de Joe flaco nesse jogo. Todo jogo ele alinha ali fora, a
1: famigerada preguiçinha dele, mas nesse jogo vem um passe na direção dele. Uma pausa, uma, eu preciso fazer uma pausa. É, você, ouvinte, você torcedor de elite que se acostumou a, a ouvir os meus chutes de 70 jadas do Tucker e, e outras maluquices do tipo, vocês estão ouvindo isso, né? Tá bom. É, é bold? É bold, cara. <risos> é muito bold. Mesmo que ele ali no slot, vai rolar uma recepção ali do Joe Flaco. Meu, que tristeza ver o Joe Flaco ali. Ele sabe o que, que é o pior, cara? É, é, é um cara mesmo pra defesa marcar.
0: É, cara, é bizarro, é bizarro.
1: Eu, eu não sei porque que ainda insistem nessa formação. Pô, tira ele, coloca um outro cara, põe um tirelho, sei lá. Os caras viram
0: o Fili-Fili e apaixonou,
1: é isso. Né? Eu, sei, eu vou falar pra você, cara, se o Flaco fizer uma recepção e correr pra touchdown, sai vai correndo pelado na rua. <risos> não,
0: peraí, não sejamos drásticos também, não é pra touchdown. É uma recepção, só. Tá é bom. Então, ah, uma quarta pra quinze. Ah, tá perdido
1: mesmo, joga no flaco só pra ele sentir o gostinho É ah, isso tá bom. Cara, vou eu vou falar para você rio. Eu vou falar pra você, cara é... Na hora que ele pensar em começar a correr A bola já foi <risos> Vai ter que ser um screen pass agora Exatamente, <risos> olha lá ainda Capaz é ser pra perda de jarda é, beleza. Então é, é isso E de
0: placar, né Placazinho baixo, cara Porque EFC note é sempre placar baixo Coisa de 17 a 14 Pro Steelers Bem
1: baixa mesmo. A última vez que alguém falou de placar baixo, a gente tomou 30 e poucos. <risos> bom, eu, eu tenho vai, que eu tô, vai que eu tô usando táticas subversivas. Inclusi eu inclusive foi até a abertura do, do programa que saiu hoje. Hoje é quinta Estamos gravando na quinta-feira, o programa que saiu hoje. Eu peguei as palavras do Felipe Vieira, <risos> que ele falou pra mim que os Panthers não costumam ganhar com um placar muito elástico e meter 30 e porrada. Tá bom. Ai, meu Deus. Baltimore Raven só pra proporcionar essas coisas Tá louco Não que os estilos sejam diferentes também Que a gente costuma ver uns jogos homéricos desse time né?
0: Cara, nem começa Nem
1: começa <risos> Ai, 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 foda Danilo, muito obrigado Pela participação, pela colaboração Ficou um preview bacana, batuta Maneiro E o microfone agora é seu Pra, pra você fazer aquela propaganda básica Do Black Yellow, do Fumble na net Fica à vontade
0: Metade das propagandas que eu vou fazer aqui são basicamente as mesmas na Casa do Corvo, né? Fambonanete saindo toda quinta-feira, tá? Então, você já ouve isso? o
1: Cleverton falando isso toda semana. Eu fico e... meio fodido, porque quando é off-season, o Famblinho nunca sai na quinta-feira. Ah, aí opa, eu fico pensando, sai porra, toda... saiu, na, que sai na quinta agora? Então tá bom, toda quinta-feira, né? Toda okay. quinta-feira, pode, pode carimbar aí. É...
0: Família toda quinta-feira, informonanet.com.br você tem 21 podcasts sobre a NFL, tá? Sendo toda semana, entre eles o, a Casa do Corvo, que você tá ouvindo falando do Ravens, o Black Yellow Brasil que fala dos Steelers, a gente tá lá toda semana também, informonanet.com.br barra Black Yellow
1: Brasil E eu quero saber, cadê esse pessoal sem vergonha do Rudei Brasil para gravar um podcast aqui e a gente fechar essa esse Norte marota vai ter uma festa, um podcast conjunto, assim, sabe? Vai ser uma festa bonita, vai ser bacana. <risos> Só não vale tapa na cara e dedo no olho. Não, isso não, isso não, isso não. É, que é, 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 é jogo físico, mas com respeito, com respeito. É isso aí, gente. Muito obrigado por vocês terem ouvido esse preview e que vença o melhor no domingo, dia de Enem. Você vai lá, chega no horário, faz a sua prova e corre pra frente. Se bem que não vai dar tempo, é duas da tarde o jogo, né? É, é o, é o primeiro horário, quatro da tarde É, é verdade, cara não, não... Bom, se você não puder ver o jogo Por causa do Enem, pelo menos torça lá Enquanto você faz a prova É, é isso, pra quem vai fazer a prova boa prova E pra quem vai assistir o jogo, um bom jogo E é isso Até semana que vem, meninos Se Deus quiser, com boas notícias Pra alguém vai ser uma boa notícia Esperamos que pro nosso lado
0: Vocês já, já deram A liderança da divisão numa bye week Pro estilo, mano Toma vergonha
1: nessa cara. Ah, pra puta que pariu, cara. Toma <risos> vergonha, cara. Ai, meu, tem que. É, é, é falta de, de, de vergonha na cara desse time, viu? Tá louco. Vamos lá. Preview, Baltimore Ravens, Pittsburgh Steelers. Eu acho que a gente já falou que tinha que falar sobre esse jogo, só quero pontuar que agora os times estão em momentos muito diferentes do que foi o primeiro duelo. Os Steelers agora com o líder da divisão. O, o, os Ravens em terceiro tentando se recuperar. É, a propósito, calma, tá, gente? É, nós estamos numa campanha de 4 4 pelo menos na minha conta, todas as derrotas que o time sofreu foram previstas. Não foram os jogos que eu queria ver, mas as derrotas foram as, as previsíveis, né? Não, a não gente... o Forte Brown não. Não, mas então, o que eu vou falar é o seguinte: o, a, o recorde. Eu imaginava uma derrota contra os Steelers no Highfield e a gente ganhou. Já foi um ponto da, fora da com. Mas a gente perdeu os Browns, o recorde voltou ao que eu tava planejando. É. tá. <risos> é. Ah, realmente, a derrota contra os Browns foi algo totalmente inexplicável. Inexplicável não, né? O time jogou mal também, a defesa dos Browns foi forte, então...
2: É, acho que especialmente o uhum. nosso ataque jogou muito mal naquele jogo, assim. Uhum. O Flaco, no entanto, eu acho que ele jogou pior contra o Panthers do que contra o Browns, mas o nosso ataque foi muito mal aquele jogo, especialmente, Se assim, você não conseguiu fazer um touchdown no, no, no Browns, por mais que a defesa esteja bem, uhum. você vê, o Stiles atropelou, o Charles atropelou, todo mundo atropelou, assim. Uhum. Então, Acho que faltou... Nosso ataque de, deveria ter jogado melhor. É. Porque o, por mais que o Browns tenha talento, e ele tem em vários setores, é um time muito mal treinado. Não à toa o Hugh Jackson foi demitido agora. Então a gente precisa, precisava ganhar aquele jogo. Não podia nem pensar em perder. E perdeu. Agora, a gente, se a gente ganhar dos Steelers, a gente não vai ter uma campanha melhor que eles. Eles vão estar 4-3-1. E a gente 5-4, a gente não passa eles ainda. Porque eles têm um empate. né? Eles ficariam 4-3-1. Aí ficariam com um aproveitamento um pouco melhor do que a gente. Só que eles enfrentam o Pentas na semana que vem. Quinta-feira, eu acho. Em Pittsburgh. Então, possivelmente ganharão o jogo. Mas espero que não. Mas a gente precisa ganhar esse jogo. Porque se a gente deixar eles ficarem 5-2-1 e a gente ir para 4-5, já era. A gente não recupera
1: mais. Aí esquece a temporada. Bom, eu tô achando que vai ser um jogo bem mais difícil é mais difícil do que foi lá em Pittsburgh, por causa do momento dos times, vai ser equilibrado, é óbvio. Baltimore Ravens e Pittsburgh Steelers é, é um dos melhores jogos que, que, que existem hoje na, na NFL, tanto é que será transmitido pela ESPN, palmas para nós, palmas para os torcedores dos Steelers e palmas para os fãs da NFL que sabem como esse jogo é foda, foram lá e votaram. Muito obrigado, nós ficamos muito felizes. é 21 a 17, vai. 21 a é. 17. E o... o Lamar Jackson vai fazer um, um passo para TD. Ah, é ousado, hein? é ousado. É, não, é, assim, é, né? se que teve coragem de fazer um passo contra o Peters, eu não duvido nada de que aparece uma galera está é. Não conta. É, não, mas ele vai ser ousado, ele, ele vai fazer uma maluquice dessa, fica vendo.
2: Eu acho que vai ser 20 a 13, se bem que pode segurar o um ataque deles a 13. Vai ser 20 a 17. Pra gente, com um o de gol decisivo do Tucker no último minuto. Pra lavar a alma, né? Pra lavar a alma. E o. Gomer, se for ativado, vai fazer o primeiro touchdown dele pelo Baltimore. Se ele Quem? não for ativado. Ty Montgomery. Ah. Se ele não for ativado, uh, teremos um touchdown de mais de 30 jardas do John Brown.
1: Quero. Quero porque o, o, o John Brown anda sumidinho nos temos para cá. Ele deitou
2: contra o Saints, que isso? Foi o melhor jogo dele contra o Saints. Esse jogo, de fato, ele não foi muito bem, ninguém foi bem, então.
1: Pois é, né? É isso aí, gente. Até semana que vem.